Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. We gaan er niet omheen draaien en het ook niet mooier maken dan het is. We zijn er pijnlijk afgegaan en we zijn afgegaan in en tegen Den Bos. Een poging tot een stukje duiding in seizoen 2, aflevering 34 van de Russo Radio. Met fris en fruitig aan mijn linkerzijde Yannick Masson. Zo fris, zo fruitig. Zelden ben ik zo fris en fruitig geweest. Hij was in Den Bos, wij niet. Uh, en met wij bedoel ik uh, ik, Klaas-Jan en jij, Bas. Ja, ik zit er ook weer hoor. We zijn er uh, ondanks uh, alle uh, positieve bespiegelingen van de vorige aflevering toch afgegaan met 3-0. Ja. Ik uh, kan me nog jouw woorden herinneren. Als we met 3-0 afgaan, dan is het een aardige blamage. Mm-hmm. Uh, kunnen we dat ook uh, dan uh, nu stellen? Ja, blamage, ja. Kijk, we zijn, niet, uh, we zijn er niet met 30, 40 punten afgegaan. Dus dat, dat zie ik eigenlijk meer bij een blamage. Maar goed, je, je had hier wel van deze serie meer moeten maken. En met name in de loop van de... Uh, je wist, uh, je moest er een lange serie van maken. Dat betekent dat je in ieder geval je thuisdestijd toch moet winnen. Om de kans te vergroten. Dus uh, nee, dit is... Uh, ja, mijn uh, samenvatting zou zijn een grote teleurstelling. Ja, teleurstelling is dat ook wat bij jou overheerst? Of zijn er ook nog wat andere emoties in het spel? Och, ik kan allerlei krachttermen <laughs> zou ik erin kunnen gooien eventueel. Maar dat doet Liam Williams zo meteen al in het interviewtje. Dus uh, wat dat betreft uh, zit dat al wel weer goed. Nee, uh, teleurstelling inderdaad. Maar ja, ik vind het toch ook wel... Uh... Ja, ik dacht vooraf... Ik hoop niet dat het 3-0 wordt, want dat zou ik gewoon wel erg vinden. Uh, en ik vind het ook erg, merk ik aan mezelf. Ja. Ik vind het toch wel heel... Uh... Uh, droevig dat we niet uh, wat meer van deze serie hebben kunnen maken. Dat we niet uh, minstens één wedstrijd wat meer naar onze hand uh, hebben kunnen zetten. Dat we eigenlijk gewoon drie wedstrijden lang uh, achter de feiten aangelopen hebben. Weet je wat bij mij overheerste toen ik uh, gisteren uh, toch op een gegeven moment uh, maar de televisie uitdrukte omdat ik er een beetje klaar mee was. En dat bedoel ik niet tijdens de wedstrijd, maar natuurlijk na de wedstrijd. Um, het voelde niet kansloos, maar het was het wel. Ja, precies dat. En we hebben de hele tijd hebben we wedstrijden gespeeld. Waarin we helemaal niet per se heel veel minder waren dan Den Bos. Je had zelfs hele fases in wedstrijden waarin je gewoon beter was dan Den Bos. En waarin je prima liet zien dat wij uh, nou, waarschijnlijk betere spelers hebben ook nog dan Den Bos. In elk geval meer. Um, alleen op de een of andere manier lukt het ons elke keer om op beslissende momenten. En op momenten dat je denkt, nou, nu is het gat vier punten. Uh, Braal neemt een time-out. Als we zo deze time-out aanko- uh, uitkomen, dan moeten we in elk geval het gat op vier punten houden. Maar nee, dan was het zo ook in een, een poep en een zucht, was het weer uh, tien tot twaalf punten verschil in het voordeel ja. van Den Bos. En dat gebeurde drie wedstrijden lang, over en over en over again. Ja, dat gebeurde eigenlijk zes wedstrijden lang. Hè? Je, ja. uh, je kunt alle, alle zes wedstrijden uh, zeg maar een, een fase van twee à vier minuten uh, aanwijzen dat, dat Donor het uit handen heeft gegeven. Nou ja, en, en bij de bekerfinale uh, wisten we dat dan nog weer, uh, weer recht te trekken. En toen uh, was de wedstrijd sowieso heel, heel close. Maar ja, met name gisteren was het uh, natuurlijk hè, die befaamde, inmiddels befaamde 18-0 run. Ja, d- daar kom je normaal gesproken al niet meer overheen. En uh, ja, als je al uh, twee uh, van die zware wedstrijden in de benen hebt, wordt het uh, extra lastig. En een en heleboel dingen die we normaal uh, goed doen, hè, zoals uh, de out-of-bounds plays. Ja, er waren gisteren gewoon turnovers, terwijl dat eigenlijk zekere punten zijn. Ik heb gisteren een out-of-bounds play gezien waarbij Luke de bal aanneemt door de baseline. Ja. Die hem vanaf de baseline gewoon een, gewoon ja. een rechte paas, gewoon echt een goede paas. Hè? Gewoon strak op de borst van Mogerazi. Dat is alleen jammer ja. dat hij in de rood speelt. Het, de, en, de, en er ja. was ook nog een die ging letterlijk meteen ook weer out-of-bounds van de, van de zijlijn over de achterlijn. Ja, ja goed, kijk, uh, da, dan, dan wordt het wel een heel lastig verhaal. We gaan zo meteen nog eens even wat dieper induiken op ja. met name die derde wedstrijd. Willen mensen meer horen van de eerste twee duels die in Den Bos op dinsdag en in Martini Plaza op donderdag achter het muurtje op donarpodcast.nl staan twee mooie verslagen met alle interviews, met onze reisbelevenissen. Dus uh, heb je daar nu nog belang bij, ja, ga naar donarpodcast.nl en ben je nog geen lid, word MVP lid voor een paar euro in de maand uh, en dan kun je dat allemaal terug luisteren. Maar ja, we hebben een script. Ja. En laten we dat script ook maar gewoon volgen. Hebben we nog wat anders meegemaakt deze week? Anders dan deze drie basketbalwedstrijden waar we nog even op willen terugkomen, Bas? Zeker, ik heb, ik heb wel wat. Want uh, ondanks dat het gisteren natuurlijk uh, qua uh, uitslag niet uh, goed afliep... Uh, vind ik toch dat we een overwinning uh, geboekt hebben uh, als uh, supporters. 
Hè, er was uh, donderdag heel veel uh, negativisme en uh, mensen die al het uh, seizoen uh, al hadden afgesloten donderdagavond. Maar uh, nou, ik ben eigenlijk wel uh, trots op mijn uh, bestuur van de, van de supportersvereniging. Wij hebben uh, vrijdag aan het begin van de middag unaniem gezegd van nou, de supporters die wel naar Den Bosch willen. Uh, daar gaan we voor zorgen dat dat uh, doorgaat. Hè, want normaal gesproken hadden we niet uh, voldoende mensen uh, voor, een, voor een grote bus. En uh, ja, dan is het nog wel een aardige kostenpost. Ja, dus we hebben wat geschakeld met, uh, met Dorenbos en uh, 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 nog een uh, speciale taxiservice waarmee ze... Uh, een samenwerking hebben en zeggen van... hé, hey, wat kunnen we nou doen om acht supporters... die er wel graag heen willen, om die daarheen te sturen? Nou ja, zouden ze een, een taxibusje kunnen regelen? En uh, wat bleek toen we daarvoor hadden gekozen... dat, uh, um, ja, dat ze dus eigenlijk nog een, een VIP-busje voor ons in de aanbieding hadden. Dus uh, gistermiddag om, uh, om vier uur... Ja, reed er een, een prachtig uh, voertuig voor met, uh, met, met chauffeur. Nou, en, de, en de acht supporters die erheen zijn geweest... die hebben volgens mij uh, toch een, een gezellige en een, en een mooie reis gehad. En uh, nou ja, we, het was ook mooi om te zien dat we toch nog met een mannetje... of nou, het zal het zijn, 20, 25... Uh, ja, zoiets. Twee trommels en uh, 25 ja, mensen. en wat familieleden. En, uh, nou ja, dus de, 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 dat is toch mooi hè, dat je dat dan nog weet om te keren. Want uh, nou ja... Um, ja, hoe, hoe negatief het ook is. Kijk, je staat, uh, uh, supporters staan uh, uh, achter hun club uh, onvoorwaardelijk, zeg maar. En ja, het kan altijd zijn dat je om een bepaalde reden niet heen gaat. Maar die teleurstelling moet je niet uh, de overhand laten, uh, laten worden. En uh, dus da- ja, daar was ik eigenlijk wel blij mee dat, uh, dat we dat daarvoor hebben gekozen. En uh, dat, uh, dat we toch uh, de ploeg uh, nog dat laatste, uh, die laatste steun hebben kunnen geven. Janiek. Ik was bij uh, een uh, vrouw, meisje met rood haar. In uh, de Oostspoort. Een in vrouw, meisje. Ja, een vrouw, meisje. Ik, ik, weet, ik weet nooit zo goed hoe je mensen van mijn leeftijd moet noemen. Of, je nou, of dat nou, nou een vrouw of een meisje is. Mag ik zo zeggen, vrouwkje. Ik heb het altijd, is vrouwkje. Altijd in een geval. beetje moeite met uh, namen die eindigen op je. Ja? Nou, zij heet vrouwkje. Zij maakt muziek. En uh, uh, ik was bij haar concert in de kleine zaal van de Oostspoort. Um, en uh, zij valt een beetje in de categorie Steam. Uh, bijvoorbeeld, daar is ze ook goed bevriend mee. En daar lijkt de muziek ook wel een beetje op. Dus het is heel... Uh, ja, depressief over het algemeen. Ja, qua tekst. Maar ik vind dat mooi. Um, en uh, alles in het Nederlands. Het was echt gewoon echt supergoed. Hele leuke avond gehad. Um, daardoor wel de thuiswedstrijd van Dona gemist. Um, maar goed, voor de mensen die de extra content uh, luisteren. Ook dat kwam allemaal weer goed. Want ergens diep in de nacht hebben wij nog op het zuiderdiep daarna uh, wat staan opnemen. Ja. Maar uh, nee, dat was mijn hoogtepunt deze ja, week. Jij was in de kleine zaal en ik was in de grote zaal. Ja, ja. was dat dan ook jouw... Uh... Hoogtepunt, uh, ja, behalve Dona. Ik vond het heel erg leuk. Uh, Frank Boeien is altijd uh, een beetje een moeilijke artiest. Het komt altijd wat, wat, wat traag op gang. Hij heeft natuurlijk een beetje van die uh, retro jaren zeven, eind jaren 70, jaren 80 muziek. Toen hij begon was het helemaal nog niet retro. Nee, hè? maar nu wel. <laughs> en uh, hij heeft prachtige nummers gemaakt. Uh, hij heeft ook een, een, een bepaald repertoire, een bepaald ja, tijdsbeeld wat maar iets minder uh, kan bekoren. Maar ik vond het echt heel erg leuk om hem live te zien. En uh, bovendien uh, leuk om met mijn goede vriend Maarten Roorda, de uitbater van Proeflokaal Hooghout, uh, een avondje naar de Oosterpoort te gaan. En op een gegeven moment dacht ik dat het concert ten einde was. En uh, toen kreeg hij er opeens zin in. Had hij waarschijnlijk een biertje gehad uh, achter de coulissen. Hij drinkt altijd heel veel rode wijn, toch? Ja, hij drinkt alles, joh. Oh. En, en, en nog, nog wel meer genotsmiddelen heeft hij volgens mij in zijn leven naar binnen uh, gesnoept. Maar uh, laat ik daar verder geen uitspraken over doen. Uh, hij kreeg er opeens zin in en uh, toen is hij tot kwart over elf uiteindelijk, toen was, lag Vrouwkje al lang weer in bed natuurlijk, want die moest voor elf uur thuis zijn. Ja, klopt. Uh, Frank is tot kwart over elf doorgegaan. Ja. Uh, met pauze wel? Met een pauzetje, ja. ja, ja. Van een kwartier. Wow. En, uh, ja, het was echt heel erg leuk. Uh, en uh, op een gegeven moment begon hij ook uh, Groningen te, 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 te adoreren. Hij zei, nou we zijn nou toch ver van huis. Laten we even doen. Ja, nee, mensen. Geweldig. En toen begon hij het prachtige liedje Paradijs te zingen. En toen begon hij alleen maar te scanderen dat Groningen was een paradijs. En Grun was een paradijs. Oh. En Groningen was een paradijs voor de wereld. En een paradijs voor Nederland. En, en zo is het. Uh, en zo is het ook. Zo is het en, ook. Uh, maar ik moest daar ontzettend om lachen. Want hij begon op een gegeven moment ook een beetje. Ja, hij zei. En dan ging hij uh, uh, nou ja, een beetje duiden, zeg maar. Wat er aan de hand was op dit moment in de oh, wereld. Nee. Ja, en dan zei hij. Oh, pas toch, Boeien heeft ook gesproken. Schitterend, schitterend. Dus uh, nee, ik kan wel heel genieten van de, dit soort uh, ja, echt rasartiesten die volgens mij uh, nog heel lang op een podium moeten blijven staan. Ik kan iedereen aanraden om er een keer heen te gaan. Maar ik moest helaas ook die thuiswedstrijd aan mij uh, voorbij laten gaan. Ja, dan is het, dan voel, je zit toch een beetje onrustig. Zit je op, op je stoeltje of sta je op je bankje? Af en toe even de live stats kijken. En toen zagen wij al van oei, volgens mij uh, gaan we naar een uh, 2-0 achterstand. Ja, ja eigenlijk wel. Het was uh, geen wedstrijd uh, waarin, uh, als je hem, ik heb hem daarna dus teruggekeken, 
Um, het was ook weer geen wedstrijd waarin Dona heel veel slechter was dan Den Bos, Maar wel waarin ze weer precies op kritieke momenten uh, steken lieten vallen. Dan gaan de turnovers omhoog, dan uh, vallen de schoten niet. Of creëren we eigenlijk überhaupt niet echt hele goede uh, looks op de basket. Um, ik mag geen looks zeggen, uh, hoe noem je dat? Goede kansen om te schieten uh, creëren we niet. En um, uh, ja, dan heeft Den Bosch eigenlijk een, uh, een relatief eenvoudige avond. Want die blijven wel in elk geval een constant niveau houden. Niet een heel hoog niveau, maar wel een constant Precies. niveau. Heel stabiel. Um, ja. ja, en bij Dona fluctueert dat gewoon te veel. En uh, ja, dan, dan kom je in de problemen. Ik wil eigenlijk even een tweet uh, tegen jullie aanhouden. Oh. Ah. Die ik uh, las van uh, Edwin Smolders. Die, uh, de speaker van Den Bosch. De speaker van Den Bosch. En uh, als ik me niet vergis, ook de perschef van FC Den Bosch. Hij tweette, het verschil tussen Den Bosch en Groningen zit hem in één woord, team. Dona kan dan op papier een sterkere selectie, één Amerikaan te veel en bredere bank hebben. Heroes Den Bosch speelde deze halve finale als echt en hecht team. En dat is de verklaring voor de 3-0. Hashtag Hea Den Bosch. Ja, moeten ze, laat, laat ik ja. eerst even wat over Hea Den Bosch zeggen. Dat is echt uit een andere tijd, hè, jongens. Kom ja. op, dat was Art Schenk. Jan, Jan Bols. Ja, toen, toen, toen werd er nog niet eens aan mij, aan mij gedacht in deze wereld. Op, op geen enkele manier nog. Als je, Niemand had het vermoeden dat als ooit je vader deze al stem, geboren was. Uh, ja, uh, Art Schenk. Ik zit even te denken. Mijn vader is van 67. Dus ja. uh, net. Toen uh, schaatsen kwam uh, in de begin jaren 60 voor het eerst op tv. Ja. Maar goed, uh, uh, in elk geval, genoeg daarover. Ja, die, uh, dat moet je mee opbouwen met dat liedje daar in Den Bosch. Verzin maar wat anders. Gaan ze niet doen. Maar... Ik, ik vind het wel kult. <laughs> ja, ja, ik Bo- heb daar helemaal Bo- niks mee. Bovendien, als we wel per ongeluk eens een keer van ze winnen... dan kunnen we het ombuigen naar ja. helaas Den Bosch. Ja, dat, ja, ja dat is ook weer waar. Hey, maar um, wat hij zegt klopt, een, ja, het klopt wel redelijk. Um, als in Den Bosch maakt de indruk een veel hechtere groep te zijn... met een veel duidelijker beeld van wat de rollen van verschillende spelers zijn... en hoe iedereen binnen die rol valt. Um, en hebben ook gewoon jongens die op bepaalde momenten... Uh, kunnen opstaan en het team op de schouders kunnen nemen. En wij hebben allemaal spelers die dat in principe zouden moeten kunnen... op papier, maar, maar die, die dat doen. niet doen. Nee. Um, of in elk geval uh, niet op het moment dat het ertoe doet. En ja, dat is wel heel jammer. Uh, Bas, nou, hoe heb jij gekeken eigenlijk naar dat, naar dat teamspel... of misschien wel het afwezige teamspel... Ja, precies. Er waren weer te veel spelers die een wedstrijdje voor zichzelf speelden. Maar ik moet zeggen, dat was bij de Bos eigenlijk ook een klein beetje aan de hand. Want je had daar Carlsen, die het gewoon het verschil heeft gemaakt. Volgens mij scoorde die 10 van de 18 punten in die, in die run. Uh, uh, Maans bedoel je? Oh, Maans. Nee, Maans. oh sorry, ja, ik zeg helemaal de verkeerde naam. Hey, Carlsen Clay was zijn voornaam. Ja, sorry, in de war. ik ben met de letter C in de war. Ja. Uh, Clay Maans, ja. Clay Maans heeft volgens mij 10 van de 18 punten uh, gescoord in ja. die serie. En dat was... Uh, ja, hij had ook nog een bal uit de kleedkamer erin en ja. zo. En dat soort, uh, hij ja. piekte op dat moment, terwijl uh, ja, andere, andere uh, jongens uh, dat, dat niet zo goed deden. En bij hun uh, was het juist de Nederlandse kern die, uh, die opstond. En die uh, ja, goed was uh, voor, uh, voor die uh, stabiele prestatie. He, want dat gold voor de hele serie. Al die, al die gasten hebben gewoon uh, ja, elke wedstrijd een uh, rapportcijfer 7 of 8 gehaald. En bij ons waren er uh, donderdag uh, misschien twee met een, uh, een zesje. Of, uh, en, en gisteren, nou ja. Ja, Caruso en Ellison waren goed. Ja, die, wa- die waren op playoff niveau. En voor de rest ja, uh, zijn, zijn er wat mensen door het mandje als, gevallen. Als bij uh, Den Bos een paar spelers een iets mindere dag hebben. Hm. Ik vond bijvoorbeeld Austin Price niet zo sterk. En ik vond... uh, Ieder Maxuni hadden we ook in de achtertaal. Dus, uh, achterzak van Vliet niet zo nee. heel sterk uh, gisteren bij Den Bos. Dan hebben ze wel vier, vijf andere spelers die wel hun dag hebben. Ja, bij nou... ons is het andersom. Wij hebben maar twee, drie spelers die hun dag ja, hebben. Of ze vallen helemaal terug op het collectief. Hè? Dat ja. zie je ze ook nog wel eens doen. Dat uh, uh, dan gewoon de verdediging... Dan een hele rare zone gaat staan. Of weet ik, en dan weet iedereen precies wat de bedoeling is. Um, en dat werkt dan ook gewoon. En ja. Ja, bij ons uh, gebeurt het toch dan te vaak dat we ons laten frustreren. Door of randzaken ja. zoals scheidsrechters of publiek. Um, of door onszelf. Uh, dat spelers boos op elkaar worden. Omdat de onderlinge verstandhouding even niet goed is. En mensen elkaar niet meer begrijpen ja. in het veld. Um, en dat leidt allemaal af. En dat moet allemaal weer gecorrigeerd worden. En dat duurt dan gewoon te lang. En dan verlies je van een team wat wel als collectief staat. Ja, ja jij noemt eigenlijk, eigenlijk al drie dingen die, die wel van belang waren. Hè? Die zone. Hè? En uh, alle incidenten die er bij de drie wedstrijden zijn geweest. En ook nog uh, hè, de rotatie. Die bij ons heel breed is. Maar daardoor komen uh, spelers misschien ook juist niet lekker in hun, in hun ritme. Terwijl bij Den Bosch uh, gewoon de eerste vijf minuten dezelfde spelers op de vloer stonden. Ja. En uh, ja, dat, dat is ook nogal opvallend. Hè? Dona stond deze keer uh, 14 22 voor, na, vlak in het begin van het tweede kwart. Ja. Ja, en op dat moment zou je ook kunnen denken van... hé, hey, die gasten die er dan staan, laat die even wat lekker, lekker wat langer staan... als, als je voor staat. Maar goed, uh, nou ja, er, er werd wel heel veel uh, doorgewisseld... terwijl Den Bosch uh, nou ja, 
uh, in het ritme kwam. Ja, Den Bosch had ook wat kleinere rotaties, dan kun je ja. ook niet anders. Maar dat werkt dus in dit geval even in hun voordeel. Dus, nou, en even terug te komen op dat tactische verhaal, die zone. Kun je daar eens iets uh, in, in uh, begrijpelijke mensentaal over zeggen? Wat, wat, hoe dat nou precies van invloed is geweest op deze drie wedstrijden? Nou, oké, okay, in begrijpelijke mensentaal. Het waren verschillende zones en het waren ook een aantal keer uh, uh, wat getrukte uh, zones. Mm-hmm. Braal, je hebt een standaard zone. Dan staan er twee spelers die staan bovenaan, twee guards bovenaan. Ja. Drie mensen onder de basket. Uh, maar die zone heeft Braal eigenlijk bijna niet gebruikt. Het was bijna altijd een zone uh, 2-1-2. Mm-hmm. Dus twee mensen onder de basket, één op de vrije worplijn en twee mensen weer daarboven. Ja. Um, of een 3-2 zone. Dus drie spelers over de kop van de driepuntslijn en dan twee spelers onder de basket. Precies. Um, en voornamelijk dus die laatste twee dingen, daar hadden wij heel veel moeite mee. Daar hadden we heel veel turnovers, omdat we dan zoneaanvallen gingen spelen... die vooral gericht waren op het bereiken van de hoeken. Mm-hmm. Maar daar had Braal al over nagedacht. En dus waren die zones zo ingericht dat juist die passes heel vaak onderschept konden worden. Viel voornamelijk in die eerste wedstrijd op. Viel heel erg in die ja. eerste wedstrijd op, maar ook in de tweede helft van deze, deze laatste wedstrijd. Was uitwedstrijd. Karazi vaak degene die er met de armpjes dan nog even tussen zat. Heb ik dat goed gezien? Ja, klopt. Ja. Uh, Karazi, maar ook uh, Clay Mounts bijvoorbeeld, die had ook ja. een paar hele goede onderschepten. Scheppingen op dat moment. Um, en waar wij ons dan vervolgens door lieten frustreren is dan, hadden we net bedacht, oké, okay, we hebben ja. nu de oplossing voor deze zone gevonden. Wat deed Braal dan? Dan liet hij vervolgens zijn team in die zone staan. Mm-hmm. Maar dan na twee pases, dan switch je de verdediging naar man tegen man. Dus ja. gewoon de standaard verdediging. Precies. Um, dan waren wij dus net bezig met een zoneplay die eigenlijk alleen werkt tegen een zone. Mm-hmm. En dan was het ineens man tegen man. En in plaats van dat we dan gewoon... Na simpel nadacht van, oké, okay, dit kan. Um, weet je wat we doen? Uh, we spelen even een simpele pick and roll. Of we laten eventjes iemand een screen zetten voor Addison die omhoog komt. En laat hem dan maar gewoon een contested drie punten schieten. En dan ja. zien we wel of die erin gaat of niet. Um, nee, dan gingen we toch die hele zone aanval uitspelen. En dan daarna heel raar vinden <laughs> dat er niemand open was. En elkaar aan gaan staan kijken van, hé, hey, maar oh, wacht. Ja, oh, wacht, ja, dat is er ook nee, weer gebeurd. Ja, ja, man tegen man, oké. Okay. Um, en dat soort, ja... Stommigheden, mm-hmm. um, dat gebeurde gewoon heel veel tegen die zones. Dus of een hele stomme passes, dat je de, gewoon ja, denkt van hoe is het nou mogelijk dat je deze bal daarheen gooit. Ja. Uh, maar gewoon omdat je niet nadenkt over wat je doet. Dus je speelt die hele zoneaanval uit en uh, je kijkt naar de hoek, je ziet iemand open en op het laatste moment toch niet, maar dan toch nog die bal gooien. Um, en die, die, die switches van zone naar man tegen man, ja. daar hadden wij gewoon heel veel moeite mee. Nou, en wat, wat dan daar het gevolg van is, dat er bij ons in de ploeg uh, frustratie ontstaat. En uh, nou, dat is ook wel weer een... Uh, een, een, een draadje, zeg maar, wat door deze drie wedstrijden heen loopt. Uh, Klaas, jij, jij mag iets over de, uh, het incident van de eerste wedstrijd uh, zeggen. Want uh, je oh, hebt ja. volgens mij achter het muurtje iets over gezegd en je hebt daar iets over getweet. Van uh, Thomas. Ja, we zitten nu uh, vijf dagen later. Uh, bij het verlaten uh, van het veld heeft hij zich uh, nogal misdragen. Wat, uh, ik, heb kijk je da- ik heb mij daar enorm aan gestoord. Ja, nee, klaar. Dus uh, verklaar je even nader. Um, kijk, dat je... Uh, um, dat je, kijk, wij, wij zijn daar natuurlijk heen gereisd, uh, vol goede moed. Uh, met toen de bespiegelingen vooraf van, nou, hè, we hebben uh, twee redelijke potten tegen Aris achter de rug. Uh, met name in die pot in Leeuwarden zag je gewoon dat er enorme spirit in het team zat. Dat ze elkaar goed wisten te vinden. Dat natuurlijk op een gegeven moment, when it rains, it pours. It pours dat de drie punten uh, goed vielen. Dus wij stonden eigenlijk best wel met een redelijk gevoel op die, uh, op die tribune dinsdagavond in Den Bosch. Met, uh, nou ja, met toch, uh, toch, uh, toch een, uh, ja, uh, met, met zin. Ja, goede wil. Mm-hmm. Goede wil. Ja. En uh, daar was gewoon bij het team niet zoveel van terug te zien. Al vanaf het eerste moment niet. In woord en gebaar niet. In lichaamstaal niet. In uh, uh, intensi- intensiteit niet. En dan inderdaad zie je op een gegeven moment tijdens zo'n wedstrijd... dat uh, de tegenstander dat net even wat meer levert. Dat er frustratie ontstaat. Uh, dat gebeurde al tijdens de eerste helft, was er al een opstootje, ja. waar uh, onze vrolijke vriend natuurlijk ook bij betrokken was. Ja, Gerasi uh, zat uh, flink onder de huid bij uh, Donti en die liet zich daardoor uh, beïnvloeden, maar ga verder. Ja, en natuurlijk had Braal daar ook een, um, een, uh, een, een rol in. Uiteraard. Braal kent Donti ook, voor de duidelijkheid, want die hebben lang en intensief met elkaar samengewerkt. En soms voel je aan bij basketbal, uh, wat er ook gaat gebeuren, het gaat niet gebeuren vanavond. Dit ja. is niet onze wedstrijd. En omdat het de eerste wedstrijd is, is dat eigenlijk niet eens zo erg. Nee. Je kunt gewoon uit die serie uh, in die eerste wedstrijd kun je gewoon verliezen. Weet je, daar heb ik ook niet eens moeite mee. Ik ga niet naar Den Bosch om de ploeg te zien winnen. Ik ben naar Den Bosch gegaan 
Omdat ik, uh, um, omdat ik hoopte dat dat goede gevoel dat dat doorgetrokken zou worden. Ja. En dat kan ook met een nederlaag. En als het dan zoiets gebeurt, zo'n incident dat een speler het veld afloopt... en zich zo laat provoceren door het publiek... zich um, uh, op die manier manifesteert. Nou, we hebben het uh, wellicht allemaal meegekregen. Hij greep op een gegeven moment naar zijn kruis tijdens het uitlopen van de zaal... omdat hij natuurlijk geëject werd. Ja. En daar is op uh, social media een filmpje van gemaakt uh, ja. en uh, gepost, zo, zoals dat in deze tijd uh, gaat natuurlijk. Ja. Ja. Op tv was het niet te zien, uh, voor de duidelijkheid. Nee, wij konden het wel zien. Ja. Ja, in de nou, zin we van hij niet precies zien wat hij deed, maar, maar dat hij wat deed. Die beweging, uh, die, uh, die heb ik onmiddellijk uh, opgemerkt op dat moment. Ja, de Michael Jackson uh, beweging. En ik maar. vind uh, in een tijd waarin we het uh, uh, ja, veel hebben ook over hoe gaan we met elkaar om, ook op het gebied van uh, integriteit. Mm-hmm. Hoe, gaat, hoe zit een man-vrouw... Uh, ja. uh, um, verhouding in elkaar, hoe kijken we daar tegenaan met nieuwe ogen, met een nieuwe blik, met alles wat er gebeurd is, de machtspositie die mannen hebben ja. op, deze, op deze wereld, wat, uh, wat vaak helaas misbruikt is de afgelopen decennia, en dat een speler uh, dat doet, naar zijn kruis grijpt, richting een vak waar vrouwen zitten, waar ouderen zitten, waar kinderen zitten, waar families zitten, maakt niet eens uit wie er zit. Uh, ja, ik vind het ongehoord. Ja. Ik vind het echt ongehoord en uh, ik schaamde mij daar ook voor. Ja. En, um, ja, en het staat ook nog symbool voor wat anders, dat het dus schijnbaar niet goed in dit team zit. Dat spelers zich dus uh, zelf belangrijker vinden Juist. dan het belang van het team of de club. Ja, ja in nou. elk geval in deze serie. Kijk, want we ja. hebben ook hele fases dit seizoen gehad waarin dat overduidelijk beter zat. Maar de frustratie loopt in deze serie meteen in die eerste wedstrijd al zo hoog op. Um, dat je alleen maar tegen jezelf uh, aan het klooien bent de hele tijd. Even een voorbeeld trouwens van... Uh, gisteravond werd Addison met vijf fouten eruit gestuurd. En toen gaf het publiek in Den Bosch eigenlijk dezelfde honende reactie... die ze ook aan uh, Donty Thomas gaven. Heeft iemand gezien, was het op Ziggo te zien wat Addison toen deed? Nee. Addison die, uh, is uh, uitgebreid bij de bank uh, blijven staan. Oh, die ging voor high zijn fives stoel. geven? Die ging high fives geven naar alle mensen in Den Bosch. Uh, zwaai- see you again, see you again. Thank you very much. Thank you for this evening. See you again. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> so, so dus dat, dat was wel een ludieke manier. Ja, dat is, ja okay. zo moet je reageren. Je moet niet zoiets ja. stoms doen als, als ja. Thomas. Je, uh, je, je kunt er niet door laten opnaaien. Je kunt het ook doen zoals Henry Caruso, die zijn vijfde fout krijgt. Onmiddellijk naar de bank speurt, gaat zitten. Ja. En gewoon door met de wedstrijd. Ja. Zeker, zeker. Want die, die pakte dat heel goed op. Ja. Die wist gelijk hoe laat het was. Nee, weet je, um, ja, ik ben gewoon echt dan teleurgesteld. In, en, da, en dat heeft meerdere lagen. Mm-hmm. Je gaat je dan, want wat, wat komt er achterweg? Je gaat je allereerst afvragen, heeft Dona de goede speler gescout en aangetrokken? Heeft Dona het goede team samengesteld? Ja. Met dit soort jongens erbij. Zeker. Heeft de coach genoeg invloed op deze jongens? Mm-hmm. De coaches, zou je kunnen zeggen. Want uh, uh, Stalman en Otter zijn uh, in die zin best wel een twee-eenheid, heb ik het idee. Zeker, ja. uh, dus ik wil ze allebei hier wel noemen. Um, en het management en de, en de clubleiding. Dus je begint in ja. alle lagen, ja. als je zoiets ziet, als je zoiets meemaakt. En ik, voel, ik, voelde, het let, ik voelde het fysiek op dat moment. Ik kreeg mm. gewoon buikpijn ja. van. Ja, dat snap ik. Dat ik dacht, echt wat, ik, weet je, ik steun ook FC Groningen al 25 jaar. Mm. Ik weet echt wel wat verliezen is. Ja. Ik weet echt wel wat frustratie is. En... Weet je, in het voetbal kun je, kun je dan nog eens een keer een rode kaart pakken of zo spelen. Dat praat ik ook niet goed. Maar dan vecht je het op het veld uit. Mm-hmm. Die, die, die negatieve interactie met het publiek. En dat zit opgesloten in basketbal. Het zit opgesloten in deze rivaliteit. Ja. Het zit ook opgesloten in de maaspoort. Waar ook een paar mafkezen staan. Dat moet gewoon gezegd worden. Mm-hmm. Mensen die zich ook eigenlijk misdragen. Wat je misschien ook niet uh, ja, want uh, inderdaad moet toestaan als, in zo'n zaal. Daar moet je, hè, als je even... Want er is uh, altijd een uitlokking. Ja, andersom in de situatie verplaatst. Uh, je bent uh, als, als fan ben je, heb je best wel veel vrijheid. Hè, uh, wat je allemaal kan doen en laten uh, zonder dat daar consequenties voor komen. Nou, dan want, hebben wij ook wel eens tentoongespreid bij uitwedstrijden, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, nou, niet om maar, over, de, over het randje te gaan. Ik heb, hè, want, ik heb nog nooit uh, nee. herhaaldelijk heb, mijn middelvinger opgestoken. Nee, ik heb het in... Uh, in uh, ik heb dat zelfs nog nooit gedaan. Ik heb het in Zwolle en Leeuwarden dus een keer meegemaakt... Dat er dus, uh, dus werkelijk waar uh, individuen uit de zaal verwijderd zijn op last van de scheidsrechters. Hè. Dat, dat, dat is een optie. Een maar... technische fout voor het publiek. Nou, nee, niet, niet echt. Maar dan worden gewoon mensen uit de zaal verwijderd. Dat is, ja. dat is dat een is, optie. Dat, dat is de term die wij eraan gegeven ja. hebben. Ja, oké. Okay, okay. Ja, maar goed. Weet je, dat, en dat nee, maar, gaat, daar... maar dat gaat dus verder dan het schreeuwen van dingen. Ja. Uh, nou ja, al dan niet binnen het betamelijke, om het zo maar te zeggen. Hè. Want uh, ik ben altijd uh, zeer fel gekant tegen uh, uh, het roepen van, van ziektes of, of racistische uitingen. Dat, nou, dat 
dat is een, een no-go. En daar zal ik uh, ook altijd uh, ja, voor gaan liggen. Ook het, het gooien van voorwerpen is ook zo'n, zo'n onderwerp. Nou, dat, daar, daar is gewoon geen enkele discussie over. Maar ja, voor de rest zit je op een uh, snijvlak van ja, het randje opzoeken. En dat, 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 dat hoort bij de play-offs. Ja, zoek dat randje dan verdorie onder Snap de basket ik? op. Maar ik, ik, ik ga geen verzachtende omstandigheden. Hè? Ik, nu lijk ik net een coach die zegt van er zijn geen excuses. Ik ga, ik ga wel een voorbeeld, of een, nou laat ik zeggen, uh, er, helaas lopender in de grootste competitie van de basketbalwereld. Uh, nou ja, laten we zeggen rolmodellen rond. De NBA bedoel je? Uh, die bedoel ik, ja. precies. Uh, waarin dit soort incidenten, nou eenmaal, uh, ook, ik wil niet zeggen aan de orde van de dag, maar elk seizoen zijn er wel één of twee van dit soort voorvallen. Je hebt hè? gewoon een paar spelers die gewoon eens in de drie wedstrijden ja. zoiets doen. Kyrie Irving, ja, Draymond precies. Green. En, ja. en ik vrees hè, dat, dat dat een beetje nu uh, doorcijpelt. Dat uh, mm. dus ook uh, nou ja, spelers die uh, nog niet het, een, een fractie hè, van de kwaliteit of, of de verdiensten hebben van, van dat soort gasten, ja, dat die denken van, hé, hey, dat is in Amerika normaal en uh, dan moeten we hier nou ook maar eens even zo gaan doen als ze het veld aflopen. Want, weet je, uh, ik, ik moet eerlijk bekennen, ik heb dat ook wel eens... Uh, geregeld in beeld gezien. En, en, en de NBA doet er ook niet alles aan om dat uit beeld te houden of zo. Sterker nog, ze laten het ook... Uh, is ja. Niet heel lang geleden was een incidentje bij mijn team, de Dallas Mavericks, mm. tegen de Phoenix Suns. Dat was ja. in uh, de, de garbage time. De wedstrijd was al gespeeld. Ja. Kregen Marquis Chris van Dallas en Bismarck Biambo van uh, Phoenix kregen met elkaar aan de stok. En die gingen, allebei werden ze eruit gestuurd, maar die gingen toen vervolgens allebei sprinten om de beveiliging heen, zodat Precies. ze daar achter ja. in de kleedkamer en dat wordt met herhaling flink... en analyses wordt ja. dat... En wordt weet je, zes het... keer herhaald, inderdaad. En, en, en dat, vind ik, dat vind ik dus een hele foute ontwikkeling in de NBA, dat dat dus uitvergroot wordt. Ik, ik ken de voorbeelden van de, van de BBC, hè, dus de Britse tv. In de jaren tachtig had je een heel groot... Uh, de opkomst van de streakers, hè, dus mensen die uh, nou, de kleren uit en, en op het veld of, of bij darts uh, met allerlei rare attributen over. Daar, daar hadden ze gewoon een protocol. Dat werd gewoon niet in beeld gebracht. En dan, uh, dan uh, hè, zorg je in ieder geval dat het, dat het klein blijft in de, in de media. Ja, in deze tijden uh, ik zou er ook voor pleiten om het, om het uit beeld te houden. Nou, de B-Next League doet dat. Dus ik hoop ook dat er een protocol ontstaat. En dat we dit in ieder geval niet gaan uitvergroten. Nee. He, we hebben het er hier nu wel over omdat ik vind dat het een belangrijk uh, thema is. Uh, maar maar wat... het, het, kent, het kenmerkt de frustratie heel erg bij de ja. groep. En wat het voor mij ook een beetje is, Klaas die stelde het alle vragen bij, Um, is het team nog goed samengesteld? Hebben de coaches nee. het goed gedaan? Nou, het geeft voor mij wel een beetje aan dat deze serie... dat daarin uh, de, 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 de leiding... en dat zijn dan de coaches en de technische staf... en het bestuur van mm-hmm. Dona... hebben zich in deze serie niet genoeg... Um, hebben niet genoeg grip gehad op hun, uh, op hun spelers, op hun selectie. Waardoor nee, de, de kans ontstaat dat er eilandjes ontstaan en mensen uit elkaar vallen. Ja. En dat zal nu, want we gaan nog eventjes door tegen mm-hmm. Charleroi straks en zo. Waarschijnlijk tegen Charleroi of Limburg, een van de twee. Moet dat wel weer gelijmd worden en dat wordt een hele klus. Ja, nou, het, het was een drietrapsraket, hè, want jullie zaten uh, in de Oosterpoort en ik zat uh, in Martini Plaza. En op donderdag was er weer een incident. Nou, dat, dat was voor mij eigenlijk een beetje een showstopper. Ik heb het helemaal niet waargenomen. Ja, Want... daar behaalde jij behoorlijk van achteraan. Nou, vreselijk, joh. De, de, dat zijn van die dingen, joh. Er waren verschillende zaken. Nou, die hebben we ook achter het muurtje al besproken. Hè. Dus uh, de wedstrijd kwam niet op gang omdat er gewoon heel veel gefloten werd door de scheidsrechters. Nou, dat kan, dat kan gebeuren. Dat hoort ook bij play-offs dat het soms hard en zacht gaat. Uh, er waren heel veel uh, nog weer technische mankementen aan de shotklok. Nou, dat, daar hebben we het eerder over gehad. Ik hoef daar nu niet weer over leeg te lopen, maar uh, dat, dat speelde ook mee. Irritant is het wel. En toen kreeg ik een filmpje doorgestuurd van uh, wat dus wel op Ziggo te zien was. Dat uh, onze grote vriend uh, Lotana Nuobo, die uh, is, is ja, uh, laten we zeggen, agressief uh, achter de bank tijdens een time-out. Het lijkt in, die, uh, in dat fragment alsof hij misschien wel uh, de coach wat toeroept of nou ja, bijna te lijf wil gaan. He, hij heeft nog niet tegengehouden door, door teamgenoten, maar het blijkt dus achteraf dat hij uh, dus een, een verbale uh, woordenwisseling heeft gehad met, met Leon uh, Williams. Leon Williams heeft uh, Nwobo aangesproken op he, je moet als team uh, gaan spelen. Nou, blijkbaar is hem dat in het verkeerde keel gehad uh, geschoten. En uh, nou, dat krijg je dan doorgestuurd. Denk van ja, maar jongens, weet je, hè, d- dit is ook gewoon weer een teken van zwakte. Hier, hier, hier laat je zien dat je dus inderdaad geen team bent. En het was een time-out van Donar. Hè? Die mm. hele time-out gaat dus verloren omdat er één iemand het even nodig vindt om een ruzietje te gaan uitvechten ja. op die bank. Ja, Zo coach gewoon een play wil tekenen. Ja. Weet je wel? En ja, dat is gewoon zonde van je tijd. Daar ja. moet je helemaal niet mee bezig zijn en moet je mee opbouwen. Dus ik heb ook uh, nou ja, alles opgeteld, want die wedstrijd kwam helemaal niet op gang. De eerste helft heeft 52 minuten geduurd. Ik ben uh, richting uh, de rust, uh, nou heel rustig naar beneden gelopen. Ik ben even achter de basis gaan zitten, achter de perstafel zeg maar, 
om even uit te blazen en even na te denken. Alle berichten en, en appjes nog eens even door te lezen van hey, wat is hier nou precies allemaal aan de gang. En uh, ja, er hing, er hing gewoon een negatieve sfeer uh, donderdag. En dit speelt daarbij mee. En dat was voor mij ook... Uh, ja, ik kwam op die manier ook niet lekker in de wedstrijd. Omdat je, ja, je wordt afgeleid door al die dingen. En die externe factoren, dat is dan nog... Ja, als een shotklok een keer niet werkt. Nou, dan kun je nog eens een keer een ludiek iets overroepen. Van uh, jongens, uh, uh, <laughs> want uh, ja, uh, dit moet anders. Hè? Dat, we hebben het go- vaak genoeg meegemaakt. En in de bekerfinale was het nog in ons voordeel. Maar goed, als je eigen team uh, je inderdaad uh, parten gaat spelen op deze manier, hè, wat dus niet met wedstrijden te maken heeft, je mag voor mij uh, vijf of tien turnovers maken, dat hoort allemaal bij het spel. Maar dit soort dingen moet je in de hand hebben en uh, de emoties moeten uh, uh, gereguleerd zijn. Je weet dat de emoties toenemen, ja, maar dat moet wel tot iets, uh, iets positiefs uh, gaan leiden. Weet je wat het ook is? En uh, ik, ga, ik wil ons niet belangrijker maken dan dat we zijn, en dat bedoel ik ons niet als podcast, maar puur ook als supporters. Um, um, ik hoorde dat mensen zeggen afgelopen week, afgelopen dinsdag, afgelopen donderdag. Ik zag het ook op social media voorbij komen. Mensen, de mensen die er zijn, die zijn wel echt heel trouw. En die leggen ook heel trouw hun centjes ieder jaar weer neer. Ja. En weet je, in basketbal nog veel meer dan in voetbal, heb je gewoon te maken met passanten. Ja. Dus dat betekent dat de coach is bij basketbal, vind ik, nog veel belangrijker dan in voetbal. Want uh, je hebt gewoon... Dat is een jaar... stabiele factor. Ja, je hebt ieder jaar een andere selectie. Uh, mm. of, ja. of, of in ieder geval een, een, een sterk wisselende selectie, laat ja. ik het zo zeggen. Nou, kijk, ik, ik denk dat, je, hè, dat, dat dat niet alleen van de coach je afhangt. Hè, want je hebt natuurlijk uh, dit jaar ook weer met een nieuwe coach te maken. En je hebt wel andere constante factoren. Hè, de, je, je, nou ja, wat je dan tussen aanhalingstekens cultuurdragers uh, kan noemen. Daar is in het verleden wel eens uh, heel wat misgegaan bij Dona door dat woord te noemen. Maar, maar de spelers die er al langer zijn, hè, Leon Williams, uh, Thomas Koenis, uh, d- dat soort gasten. Ja, die weten, uh, Henry Caruso, die weten wat er, wat er nodig is. Maar ja. Als je dan een hele grote meerderheid van andere spelers hebt die andere normen en waarden erop nahouden, ja, dan kan dat een splijtswams worden als, als je ja. team niet goed draait. Maar, maar we hebben ook eerder z- dit seizoen gezien dat dat natuurlijk niet het geval was. Dat, dat het wel goed ging. Ja. Ja, ik, ik, ik denk het is gewoon de, in deze ik, serie... Is het hoe kan door... het nou dat, je, dat, dat, dat het zo tussen de vingers doorglipt? Ja, ik wil niet de amateurpsycholoog uithangen, maar ik denk nou, echt dat wel. In, deze, in deze serie <laughs> dat wij door... Uh, uh, Heroes Den Bosch door, door Erik Braal en, en zijn team, dat wij daardoor uh, ja, psychologisch zijn afgetroefd. Zij waren gewoon veel beter psychologisch voorbereid en zij hadden gewoon een duidelijk plan. Ja, maar de onderscheidende en mannen zitten toch van de jongens? Op ja, zo'n en dat plan, ja, precies. En dat plan wordt gewoon goed uitgevoerd. Daar wordt verder niet over gesproken. Iedereen weet wat de bedoeling is, gaat dat doen. Um, waarbij Donar, die waren verrast door de zone. Nou, dat herstel je dan vervolgens redelijk. Uh, maar vervolgens zijn er weer andere dingen die je frustreren. Zijn er andere zaken waar je, waar je mee zit. Je valt als team een beetje uit elkaar. De afspraken zijn niet langer duidelijk. Iedereen gaat twijfelen. Inclusief, uh, denk ik, ook Matthew Otten als coach. Die ook hier weer een, een, een les van geleerd heeft. Um, en dan blijkt gewoon dat uh, Braal en Heroes Den Bosch slimmer waren. En dan win je uiteindelijk. Ja, ja, slimmer, maar vooral constanter en ook ja. emotioneel stabieler. Ja. Hey, uh, en dan nog even om het driehoekje even af te maken. Jij was gisteren uh, in de Maaspoort. Ja. En op een gegeven moment krijgen we in een uh, tussen-interview, volgens mij na het tweede kwart, Leon Williams die zegt, uh, ja, die Erik Braal heeft mij een klap gegeven. Uh, ja, dat was ook het gerucht wat op de tribune uh, 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 rondgonsde. Dus ik appte jou, ik zei, heeft Erik Braal, want ik zag wel dat er wat ja. gaande was, maar ik, niet dat er echt geslaagd werd. Dus heeft Williams uh, een klap gehad van Braal? Uh-huh. Nou, dat niet, volgens mij. Zij appte jij mij? Nou, nee, ik, ik heb de beelden notabene. <laughs> We gotta look at the film. Nou, ik doe dat natuurlijk gewoon als analyticus meteen in de, in de pauze. Even dat sicko streampje terugdraaien. Wil je nou zelf uh, jouzelf een journalist noemen, Bas? Ja, ik moet me af en toe eens een keer aankondigen als journalist. Hè? Anders hebben ja. mensen het idee dat ik zomaar een brullaap van een supportersvoorzitter ben. Dus ja. uh, laat daarover geen mis, misverstand uh, ontstaan. Ja, Bovendien. Iedereen kan zichzelf journalist noemen, dus dat, dat is ook helemaal geen beschermd geen, geen beroep. Geen beroep, precies. Nee. Maar wat, wat doe ik dus? Ik, ik ging uh, terugbladeren, bladeren, bladeren in die, in die stream. En op een gegeven moment denk ik van, ha, dit is het moment. Uh, kwart 1, volgens mij nog 4 minuten 38 op de klok. Voor mensen die dat op hun eigen Ziggo stream nog eens uh, willen terugkijken. Uh, wat gebeurt daar? Uh, Leon Williams die komt dus in die hoek uit, hè, in zijn beroemde hoek, vlak voor de voeten van Erik Braal. En die, is de, die staat daar open, uh, maar die staat 
in mijn optiek ook nog een, net een stapje over of achter de streep, zeg maar. Dus Braal staat in dit geval overduidelijk in zijn coachvak. Ja, en vervolgens is er uh, daadwerkelijk lichamelijk contact. Uh, ik, ik baseer me even alleen op, op deze, dit fragment. Het zou kunnen dat daarvoor of daarna... Uh, nou, daarnaast en sowieso is vooral uh, gepraat en trash talk. Het zou kunnen dat hiervoor al meer is gebeurd. Ja. Uh, ik heb dat helaas niet terug kunnen vinden. Het is niet op de beelden van Ziggo te zien. Ik heb de eerste 4 minuten 38 na afloop nog eens een keer helemaal integraal teruggezien. Wat daar gebeurt, is dat Leon Williams op een gegeven moment uh, ja, ruimte voor zichzelf maakt. En hij, hij uh, strekt zijn linkerarm naar buiten. Ja, en... Nou ja, ik wil niet zeggen duwt, maar hij, hij komt daarmee in aanreiking met Erik Braal. Hij houdt Erik Braal af. Hij houdt Erik Braal als het ware af om, ja. om te, ja, ruimte voor zichzelf te maken. Terwijl Braal, uh, Braal loopt niet heen en weer. Hij staat op één uh, gefixeerd punt. En, en Williams heeft uh, alsnog twee meter uh, richting de achterlijn om daar zijn positie te kiezen. Ja. staat echt niet in het hoekje. Braal kennende gaat hij daar, want ik heb het nog niet teruggezien, maar ik voorspel even, gaat hij daar dan gebruik van maken door wel even contact te zoeken met die arm. Ja, nou ik, de, 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 al, al dat soort dingen gebeuren in een reflex. Hè, dat ja. weet je ook. Als je opeens aangeraakt wordt in een, in een wedstrijd, is het niet heel vaak zo als het spel levend is, dat je uh, aanraking met de coach ja. van de tegenstander hebt. Scheidsrechters willen nog wel eens bumpen tegen een scheidsrechter, omdat ze beetje om het veld heen ja. lopen. Dat gebeurde helemaal niet. Dus ja, uh, Williams die maakt zich een beetje, als het ware, een beetje breed naar achter. Van die zegt van, hey, uh, coach, uh, 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 aan de kant. Uh, ga eens een beetje aan de kant. Ja, waar, waarbij uh, <laughs> Braal zoiets heeft. En die, die tikt die arm van uh, Williams zo'n beetje naar beneden. Ja, waarbij je als speler dan weer denkt van, hé, hey, maar wacht even. Het, het spel is bezig. Nu is er een, een zesde speler bezig die ja. mij uh, aan het afleiden is. En uh, nou, ik denk dat dat, dat dat is gebeurd. Hè? En dan heeft uh, Williams een klap op de arm gehad. Uh, nogmaals, als er daarvoor ook al dingen zijn geweest, uh, ja, dan kan dat ook nog weer van invloed zijn. Maar uh, ja, het was in een fase dat Donar uh, nog, nog gelijk stond. Het heeft geen invloed op de wedstrijd gehad, maar het is wel weer een heel raar incident. Nou, ja. weer, en weer een speler die zich meer bezighoudt met de tegenstander en wat er om hem heen gebeurt dan op veld. Ja, ja en daar is, maar ja, daar is Braal ook weer, irritant, daar is Braal ook weer een meester in. Want Braal die heeft deze hele serie gevoeld dat daar mogelijkheden lagen voor zijn team. Ja. Uh, en die heeft daar maximaal gebruik van gemaakt. Want ook in die eerste wedstrijd pakt hij een technische fout. Omdat hij op een uh, totaal onbelangrijk moment ineens compleet uit zijn plaat gaat. Ja. En door de, twee van zijn spelers teruggeduwd wordt naar zijn bank. Die zoiets hebben van, ja, oh, wacht even, we hadden toch een time-out. Nou, die hebben we nog niet eens benoemd. Maar dat was eigenlijk nee. het meest bizarre moment. Wat, ja. Maar dat, daar was geen uh, donor-interactie. Nee, maar daar blijkt ook wel weer... Dat is, daar blijkt ook wel weer... Het is niet allemaal slimmigheid. Er zit Barouw ja. is ook wel een heel emotioneel mannetje. En die kan zich ook wel redelijk laten gaan op dat soort momenten. Maar... Ook daar zit weer een, een soort slimmigheid in. Gebruik die dingen op de goede momenten. Op ja. het moment dat het er niet toe doet. Gaat net tot het randje en niet eroverheen. Frustreer de tegenstander Precies. met wat je doet. En, nou ja, ja. en daarin, Den Bosch is dus echt tussen de oren gaan zitten bij de spelers van Dona. En dat is volgens mij de conclusie van dit, uh, van dit verhaal. Ja. En, en ik denk dat dat dus de, de grootste oorzaak is. Dat we met 3-0 hebben verloren. Anders hadden we misschien ook verloren, maar uh, niet met 3-0. Zoals we wel vaker hebben gezegd in deze podcast. Het is niet alleen sportief, maar het is ook zeker een mentaal-psychologisch spelletje. En dat ja. zijn ook de playoffs. Hè? Dus dat moeten we wel uh, bedenken. Uh, nou, laten we de conclusie trekken dat we... Wat uh, allemaal weer wat uh, gaan normaliseren. In de, in de B-Next playoffs. Dat het niet nog een schepje bovenop gaat. Maar dat we nu weer gewoon gaan basketballen. Dat, dat zou wel fijn zijn. Dat zou heel fijn zijn. Zullen we eens even gaan luisteren hoe uh, coach Otten over uh, ja. deze serie dacht? Ja. Um, Matthew Otten. Disappointing evening again here in uh, Den Bosch. 3-0 to Den Bosch. We're out of the playoffs. Um, bit harsh after a good first quarter, I think. Ja. Yeah. Um, this one hurts, you know. It's, uh, we, we really wanted to keep this series alive and uh, bring it back to home. But uh, and we couldn't get it done. Uh, we, had, we had some momentum moments, but not enough. It's, uh, we didn't have game plan discipline, and you know, it's, it's, this one uh, this one was disappointing for sure. You changed up the game plan a little bit, showing them a little more zone on defense, uh, stuff they did against you. Um, that worked out pretty well, um, but then they had an 18-2 run. Um, what was happening at that moment? Was it execution? Was it um, lack of focus? What was it? Execution. I call it, like I said, I call it game plan discipline. Uh, I think that we lost uh, track of, what, of, of our assignments, you know. And we made adjustments overnight. That's the tough thing about three games a week. You know, we had one one practice to make adjustments, so we lost uh, some focus and we forgot what we had to do. And, and they and they took advantage of it. You're in a strange situation um, with uh, all the players that you have. You need to leave one guy out. Today was Novobo. You brought in Ingram, but then he played only two minutes thirty. I found that interesting. Yeah, I wanted to uh, be ready to play small ball. I think uh, I think we were going to try today, but uh, you know, it's. Um, 
they weren't really taking too much advantage on post-ups. That was the point in uh, having Ingram playing small ball. But, uh, so, th- you know, they were playing mostly pick and roll. Yeah, in the first, second quarter, Clay had a lot of post-ups. But it wasn't, it wasn't hurting us enough that we had to play uh, big minutes uh, with Ingram. And this is do or die. You know, I needed guys to be in rhythm. Yeah. I needed guys to be in the game uh, who were in the game. You know, so uh, I think Ingram and Lotano get a chance in the, in the next game on next Friday. Now, this is, um, of course, the first B next season. Usually, um, when you lose uh, in the playoffs, season is over. But now, you kind of start over again with another playoff series. Yeah, uh, we have to be professional. We have to uh, take take tomorrow off, reflect, and start working towards uh, what's next. You know, this is uh, there's still, there's something, still something to go for. You know, we're really disappointed. I know we're all going to sit on this for two days, but... Uh, Coming uh, Monday, we have to get back to work and uh, focus on, on, on what's next. Thank you very much, Matthew. Thank you. Die eigenlijk heel duidelijk is en die zegt van de spelers hebben niet gedaan wat ik ze verteld heb. Nee, lack of game plan discipline. Dus ja, ja, ja maar het, 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 het kan met intentie te maken hebben, maar het kan ook met kunde te maken hebben. Dus uh, als ze Zeker. het gewoon niet kunnen uitvoeren. He, want we hebben al eerder in het hele seizoen ook tegen de, de minor teams gezien dat we heel erg moeite hadden met tactische aanpassingen. Met name als teams in de zone gingen staan. Ja, dan kan ik me voorstellen dat als het in de playoffs op de, opeens opnieuw uh, gebeurt, ja, dat je dan denkt van, hmm, oké, okay. uh, ja, we kunnen dit gewoon niet. Hè? We zijn daarin niet goed op elkaar ingespeeld. Ja, nou Iemand, vind ik dat wel uh, een ja. beetje droevig als dat zo is, maar dat zou inderdaad kunnen. Ik denk dat het vooral uh, toch in die, uh, hij zegt ook, uh, people forget their assignments, weet je wel. Ja. Gewoon, dus je geeft iemand een opdracht mee en die voert die vervolgens gewoon niet, ja. of niet naar nou, horen dat, dat, dat was op zich al inderdaad wel te zien, ja. dat je met name in de uh, defensieve aspecten dat... Uh, uh, Donty Thomas bijvoorbeeld een keer niet instapt, waar, waarbij uh, Henk Norel zegt van ja, maar jongens, dit is, uh, ja. ik wil niet zeggen kleuterschool, hè, maar dat, ja. uh, ik wil geen mensen gaan beledigen, maar dit, dit, dit kan gewoon niet zo. Nee. Iemand, uh, wou ik zeggen, die uh, ook erg gefrustreerd was en vooral uh, net als ons teleurgesteld, uh, dat was Leon Williams. Uh, Leon Williams, een beetje een, frustrerend, uh, ja, een frustrerende serie denk ik eigenlijk wel. Ik heb namelijk niet het gevoel gehad dat jullie per se kwalitatief heel veel minder waren deze serie. Ja, het was gewoon kut. Het was, uh, ik wil telkens zeggen, net niet. Maar ja, uiteindelijk denk ik wel dat uh, Den Bos terecht heeft gewonnen. Wij, zij zijn gewoon het uh, betere team op dit moment. Ja. Waar zit het hem in? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik bedoel, uh, theoretisch gezien hebben wij kwaliteit. Uh, Komt alleen zo moeilijk uit bij jullie? Dat... Ja, wat ik net zeg, we hebben kwaliteit genoeg. Alleen, ja, het is nog niet echt, het is geen vloeiend, vloeiend team. En waar, waarom dat zo is, dat, ja, dat durf ik nu niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Want als ik dat wel had geweten, dan hadden we... Had je niet zo gespeeld met ja, z'n allen. Precies. Ja. Hé, hey, um, jullie uh, zijn nu klaar in deze playoffserie. Uh, een heel klein stukje verderop uh, hier uh, in Den Bosch ligt België. Je zit in de rare situatie dat de playoffs voor jullie eigenlijk wel weer gewoon doorgaan. Is dat dan lastig voor jullie om het zo snel weer op de rit te moeten krijgen? Ook na toch wel ja, een hele diepe teleurstelling? Daar gaan we uiteindelijk achter komen. Ik hoop het niet. Uh, ik zei net ook in de kleedkamer, weet je, het is niet erg om uh, even een dagje of twee erover te balen. Maar weet wel, over vrijdag hebben we weer een nieuwe wedstrijd. En uh, alles is nog mogelijk, weet je. Het is play-offs. Uh, doe maar te klikken, zoals je zegt, ook tegen, uh, in de bekerfinale. En dan, dan, dan is de barstenbom los, zeg maar. Dus, uh... Die rustperiode is misschien ook wel even lekker. Dat er wel eventjes tussen zit waarin jullie ook even uh, weer kunnen regroeperen, om het zo maar te zeggen. Ja, wie weet, ik hoop het nogmaals. Want uh, ik, ben, ik, ik wil nog niet naar huis en ik heb er uh, nog heel veel zin in. Dankjewel, Jan. Ik, uh, ik kan me wel voorstellen dat je het lastig vindt om de omschakeling te maken naar die... Uh, pot die we moeten gaan spelen in België. Ik heb dat in ieder geval wel, dus ik kan me ook voorstellen dat de spelers dat hebben. Ja. En het is niet zo dat ik dat heb omdat we de finale niet gehaald hebben, maar wel omdat we met 3-0 onderuit ja, gaan ja, zijn. Ja, en dus dat, dat overheerst. En je hoort hier nu wel echt een uh, professional aan het woord. En een liefhebber ook, jongens. Man. Ja. Hij, hij denkt nu... Nee, maar serieus. Hij, d- dit is nog geen half uur na afloop van de wedstrijd. En se- echt waar. In, in, hij had zijn haar nog nat van de douche. Ja, maar dit is, dit is dus gewoon niet gemaakt. Nee, I, I don't want to go home. Dat is altijd... Ja, dit is, het, is het voor, voor hem echt nog als een soort uh, uh, reddingsboot, zeg maar. Ja. Om, nog, om toch nog met een positief gevoel af te sluiten. En ja, dat kan. Er ligt nog een prijs potentieel op hem en op Dona te wachten. Die, ja, die prijs. En die ligt misschien wel net... Net zo ver weg als, als die finale of de Nederlandse ja. titel. Maar hè, we hebben nog maximaal uh, tien wedstrijden te gaan. Nou ja, als, je, als, je, als ik mijn geld erop zou moeten zetten, denk ik dat we uh, nou ja, nog, nog twee of drie rondjes gaan spelen. Hè, realistisch gezien, met, met wat we nu ook hebben gezien. Je, aan, moet in een, je moet in elk geval die eens volgende ja. ronde weer overleven. Dit moet. Dit moet. Ja. Want hè, dat... als wij de serie verliezen van of uh, Charleroi of uh, Hubo Limburg, ja. dan is het ook gelijk afgelopen. Ja, dan is het helemaal afgelopen. Ja. 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 
Maar dan hebben we het ook echt door onze vingers laten glippen. Want ja. dat is echt totaal niet nodig. En dan, dan hebben we dus nee. deze periode die we nu hebben... waarin die jongens even weer naar elkaar toe kunnen komen... en weer even tot elkaar kunnen komen... die hebben we dan niet goed benut. Ja, het, het komt er nu echt wel op aan van de jongens die er nog zin in hebben... en de jongens die er geen zin in hebben. Dus even luisteren of Thomas Koenis ook zo uh, professioneel was. Thomas Koenis, uh, uh, je stond net met Drago te praten, daar heb ik ook even mee gekletst. En we hadden het er met z'n tweeën een beetje over, hadden zoiets van ja, hebben we nou het idee dat Den Bosch zo heel erg veel beter was deze serie? Nee, maar volgens mij spelen wij eigenlijk continu een beetje tegen onszelf. Ja, wij spelen ook tegen onszelf en dat komt ook mede door Den Bosch. Uh, ja, met die zone, de manier van verdedigen. Uh, en daar wisten wij uh, zeker de eerste wedstrijd uh, moeilijk antwoord op te vinden. En uh, ja, eigenlijk... Uh, ja, kwamen niet echt in ons spel. En, en, en op zich, deze wedstrijd begonnen goed. En is er el, eigenlijk elke wedstrijd dat we, dat we een moment hebben dat, we, ja, dat zij een grote run maken en dan ja. lopen het achter de feiten aan. Deze run was wel heel groot, 18-0. Um, ja, ik, had het, ik heb het er met meer mensen over gehad, je weet het natuurlijk niet. Maar heb je een, een vaag vermoeden waar dan ineens zo'n breakdown vandaan komt? Nee, maar goed, kijk, zij, hebben, zij worden ook op een gegeven moment hot en uh, ze schieten elke bal. En dan moeten wij soms ook slimmer zijn en uh, of een fout maken, snel en... Uh, in ieder geval dat, 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 ze niet, uh, bl- dat we niet op en neer blijven rennen. Iets langere aanvallen spelen, maar ja, goed, uh, dat, uh, dat is niet gebeurd. Um, al met al een frustrerend resultaat, maar wel op naar België nu. Ja, zeker frustrerend. We, we wilden kampioen worden en uh, ja, dat, uh, dat gaat niet lukken. Uh, ah, ja, ja. Het kan nog steeds, maar dan word je B-Next kampioen. Ja, inderdaad. Het seizoen is nog niet over. Uh, maar ja, goed, eerst maar eens even, uh, even uitrusten hier van uh, ons bezin en dan uh, ja, klaarmaken voor de volgende. Op de vrijdag. Op de vrijdag. Dankjewel Thomas. Ja, het is maar goed dat ze een paar dagen de tijd hebben om even ja. tot zinnen te komen. Er klinkt wel wat uh, uh, vermoeidheid door in de stem ja, van Koenis. Ja, maar hij weet het toch wel weer donders goed allemaal te duiden hoor. En uh, ik vind het ook knap hoe hij na de wedstrijd zijn praatje klaar heeft. En ja, ik ben het helemaal met hem eens dat hij zegt, we moeten wat slimmer zijn. Uh, ik heb te veel easy baskets gezien, uh, ook deze wedstrijd weer. Dat ik denk ja. van, ja, ga nou maar tot dat randje. Want... Wat ik heel erg verwacht had, hè, in mm. de fases waarin wij het moeilijk hebben. Um, we hebben zo Erik Braal nog, die gaat het daar ook over hebben. Maar zij maakte heel veel gebruik van uh, garage en post-up situaties. Die dan uh, naar de basket kon draaien en ko- kon schieten. Maar als je nou toch weet dat Mo Garazi onder de 50% vrije worpen schiet. Dan sla je hem toch een gebroken arm op een gegeven moment. Nou, zover moet je dan ook weer niet gaan. Maar dan map je, toch gewoon vol, ja, map je hem toch gewoon vol over zijn arm heen. En dan gaat hij maar naar die vrije worplijn en dan zoekt hij het maar uit. Ja, ze maakte in de slotfase gisteren, uh, voor, voor wie luistert, uh, zaterdagavond. Ja. Ook precies de verkeerde fout op de verkeerde spelers. Ja, hè? Ja, ja, precies op de spelers ja. die juist wel goed vrije worpen schieten. Ja, dat was, uh, dat, dat was ook erg frustrerend ja, inderdaad. Wat, 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 hè, wat we nog niet benoemd hebben in deze podcast, hè, de, de points from turnovers. Hè, Jan Stalman die gaf dat bij, bij Zico ook aan, uh, hè, dus die transition points. Hè, dat je dus de bal verliest en, en de Bosch ja. scoort meteen. Ja, dat was gewoon meteen al door in elke wedstrijd het verschil. Ja. ja. De Bosch deed dat wel goed hoor, met Hamming, die heel, uh, heel goed breaks liep. Ja. Heel, heel snel die uh, omschakeling had en dan de goede paas eruit. De Bosch had gisteren 20 fast break points en Donar. Uh, ja. Acht. Ja, precies. Ja. Ook dat weer. Dat zijn twaalf punten verschil. Ja, en dat nou, was kijk, de... na, kijk naar de einduitslag. Dat beeld was in de eerste en tweede wedstrijd uh, eigenlijk exact hetzelfde. Ja. 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 We gaan nog even naar Erik Braal, Ja, dat ik. is uh, wel interessant. Ja, en... uh, we, we doen dat niet iedere keer, nee. uh, dat, we, dat we de tegenstander erbij betrekken. Maar goed, nee. als je met 3-0 wordt verslagen, is het denk ik ook wel interessant ja. om uh, te luisteren naar... Uh, Heb jij je wel even aangekondigd als journalist? Ja, en ik wou ook nog even wel zeggen, je hoorde net al wat plofjes. Dat komt omdat ik stond op de vloer en daar waren allerlei bosse kinderen aan het basketballen. Oh, maar dat is juist leuk. Uh, ja, uh, maar ik en Erik Braal waren op een gegeven moment ook uh, onderdeel als screener van het spel. <laughs> dus als je af en toe wat, wat plopjes en wat dingetjes hoort, oh, dan komt dat omdat kinderen ons als screener... Screen aan het gebruiken prachtig, zijn. Prachtig, prachtig. Erik Braal en uh, Yannick Masson en de basketballende kinderen. Vermoed ik al. Uh, Erik Braal, allereerst gefeliciteerd. Um, mooie 3-0 overwinning voor, uh, voor jouw team, voor Den Bos. Um, ja, hoe kijk jij naar deze serie? Wat, was, wat maakte voor jou het verschil? Nou, kijk, ik ben heel erg vanuit onszelf gaan uh, kijken. Waar, waar, waar zit onze kracht? En we hadden natuurlijk met uh, Mike Carlsen Mike er eerst eruit, daarna uh, Morgan Stilma eruit. Hadden we geen vier positie meer. Dat is bij ons een hele belangrijke positie. In mijn, in mijn, idee, systeem. In mijn idee voor, voor basketbal is dat een, een, uh, ja, uh, een belangrijke speler. Omdat hij eigenlijk de bal laat lopen van kant naar kant. En uh, ja, de, de, een soort van, van flow ritme uh, creëert. Um, dus uh, ik, ik heb uh, Mo van Stam kunnen halen. En die heeft het daar uitstekend gedaan. Dat is natuurlijk een positie waar hij wel heel vaak op gespeeld heeft. Maar niet in mijn uh, idee. Ja. 
dus ik heb hem een beetje aangepast in waar zijn kracht zit. Meer op de verdedigende capaciteit ook ja, misschien? Ja, 100%. Want we hebben, geen, we hebben geen spelers bijna meer over om te punten te scoren. Dus we moesten sowieso uh, ervoor zorgen dat uh, de tegenstander ook niet zoveel punten scoort. Nee. He, de, 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 dat was het begin van winnen. Ja, je had de zone er nog bij gepakt om dat uh, uh, te verzorgen. Dat werkte wel aardig volgens mij. Ja, in de laatste wedstrijd wat wisselen. Alles is in basketbal en zeker in dit soort wedstrijden is ritme. En als je ritme kan verstoren, dan denk ik dat je... En jij bent degene die dat veroorzaakt. Dan dan denk ik dat je uh, een hele belangrijke plus hebt, een voordeel hebt. En dan is het nog niet zo dat je dan direct een wedstrijd wint of zo. Maar dan werkt dat, dat is wel, ja dat helpt wel enorm. Um, jullie gaan de finale spelen tegen Leiden. Hoe zie jij jullie kansen met de personele problemen die je toch houdt met uh, Stilma en Kalsen die voorlopig niet terugkomen in elk geval? Ja. Los van dat ik geen idee heb van Leiden, want ik heb geen wedstrijd gezien. Deze serie heeft echt al mijn aandacht gevraagd en we zijn nu een half uur na de wedstrijd en ik weet alleen de uitslagen van de, de andere serie. Ja, ze hebben Worthy terug, dat weet je denk ik wel, dus zij hebben weer wat meer uh, ja, en, mensen. Maar goed, Mikalauska speelde op een gegeven moment niet ja. en dat weet ik ook niet meer precies. Ik heb geen idee hoe dat team eruit ziet. En we hebben nu een week gelukkig om onze wonden te likken en, uh, en een beetje te herstellen. En, en hopelijk uh, een goed plannetje te bedenken. Nogmaals heel erg gefeliciteerd. Wij, wij vinden het jammer, maar goed. Uh, het is niet anders. Ik denk dat jullie het niet alleen jammer vinden, toch? Ik heb nog wel wat andere woorden, maar laten we die niet uh, op tape doen. Nee, ik kan me voorstellen dat er uh, een grote teleurstelling is in Groningen. Want, uh, ik, ja, bedoel, uh... Hoe kijk je eigenlijk naar Dona? Had je van tevoren verwacht dat het 3-0 zou worden? Nee, want zo denk ik helemaal niet. Nee, maar... Je snapt wat ik bedoel. Nee, hoe kijk je, ben, naar, hoe kijk je fan, naar het team? Wie, wat vind jij van de twee teams tegenover elkaar? Nee, maar dat ga ik niet zeggen. Ik kan alleen zeggen dat ik uh, vanaf het begin uh, mijn team heb voorbereid op, de, op tegenslagen. Uh, ik heb, een, uh, ik, ik, ik heb eigenlijk vanaf dag 1 bij de trainingen gezegd, uh, we gaan een playoff serie spelen. En daarin gaan we één wedstrijd heel goed spelen en één wedstrijd heel slecht spelen. En dan hebben we uh, twee of drie wedstrijden waarin we uh, ja, zo, zo spelen. Uh, we, 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 laag schotpercentage, slechte, weet ik veel wat allemaal. Uh, foutenlast, uh, uh, iemand die uh, een blessure krijgt, weet ik veel. En wij gaan ons daarop voorbereiden. Dus ik ben een heel seizoen bezig om mijn team voor te bereiden. Om nu... Uh, uh, in deze situatie te denken, oh hey, verdomd, uit gelijk en laten we gewoon proberen er wat van te maken. Dus positief te blijven naar een situatie. En het tweede is, en dat weten jullie van mijn teams, uh, daar was wel eens kritiek op, maar ik ben een, echt een teamcoach. Ik wil als team spelen. En ik denk dat als dit soort dingen met mijn team gebeuren, dan kan ik overleven omdat wij als team spelen. Clay Mounts die hier vandaag een hele belangrijke bijdrage, uh, vorige wedstrijd was hij onzichtbaar. He, en dat is volgens, voor mij de, de sleutel tot succes. Tot, voor mij is dat de sleutel tot succes. En dat is het altijd in Dona, bij Dona geweest. Waar ook altijd verschillende spelers opstonden. En je nooit van tevoren kon zeggen, die gaat topscorer worden vandaag. Uh, Shane die vorige wedstrijd uh, een fantastische bijdrage heeft. Weet je? En zo, zo denk ik dat je een team, zo probeer ik mijn team te coachen. En ja, ik denk dat dat ons nu deze serie heeft geholpen. Dankjewel Erik. Graag gedaan. Erg uh, fijn om even naar uh, Braal te luisteren. Die, uh, Hij is altijd wat lang van stof, maar ja. ik vond het wel uh, een nuttig gesprek. Ik vond het een leuk gesprek inderdaad. En uh, um, ja, toch wel bijzonder dat hij dan niet direct wat over Donar wil zeggen. Dan denk nee. ik, ja, waarom zou je dat nu achteraf, uh, nu de serie gespeeld is, niet daar wat over willen zeggen? Nou, je komt elkaar volgend jaar weer tegen. Daar ja. heeft dat mee te maken. Dat is natuurlijk... Hij wil er vast wel op reflecteren als hij uh, op een gegeven moment met uh, een final uh, sabbatical gaat. Maar uh, nee, ik snap het wel. Dat de coaches, uh, ja, je moet. Uh, de, uh, iedereen, iedereen heeft zijn eigen taak en zijn eigen uh, aandachtsgebied. En, uh, ja. Wat ik heel. Uh, uh, wat ook wel een beetje doorblijkt in dit interview. Maar waar we het ook eerder in de podcast al wat, wat dieper op zijn ingegaan. Hij is gewoon heel erg goed in het voorbereiden van zijn teams op dit soort uh, situaties. Op de een of andere manier blijven zijn teams in dit soort situaties. Op het moment dat het erom gaat in play-offs. Ja. In belangrijke Europese wedstrijden. Precies. Blijven ze altijd heel cool, kalm en collected gewoon zijn, zijn spelletje uitvoeren. Um, ja, en dat, dat moeten we toch ook prijzen, want dat is wel knap. Ja, rest eigenlijk nog één vraag uh, voor mij uh, aan het eind van deze aflevering en uh, aan het eind van deze serie. Zijn we dan toch outcoached? Uh, ja, 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 denk het wel. Outcoached en outmanaged. Dus, en dan bedoel ik dat Braal ook beter de situaties gemanaged heeft, beter dingen voorspeld heeft en um, ja, zijn ploeg beter bij elkaar gehouden heeft. Bas, moet deze coach nog veel leren? 
En ja, tuurlijk. En dan ja, nee. het over otten. Ja, zeker. Ja, ja. ja braal ook hoor, trouwens. Ja. Op hele andere vlakken. Maar, ja, uh, maar dat is weer een ander verhaal. <laughs> Iedereen uh, blijft een, een leven lang leren. Nee, otten, uh, ja. Uh, coaching is ook een ervarings, uh, ervaringsvak. Dus dat gaat zeker uh, belangrijk zijn in de komende jaren. Nou, deze kan hij weer eens een rugtasje stoppen. Hè, want dit is weer een, uh, ja, een uh, negatieve ervaring. Terwijl tegen Ares was natuurlijk een uh, hele positieve turnaround. Ja. Um, maar wat ik vooral vind is um, nou ja, een, een selectie die iets beter in balans uh, zou zijn. Uh, ja, ik denk dat Dona daar wel baat uh, bij heeft volgend jaar. Dus Drago die, uh, moet naar de tekentafel en uh, als hij advies nodig heeft kan hij altijd bij ons aankloppen. Ja, nou, ja, nou ja, dat weet ik niet, niet direct. Ik denk dat, uh, dat we Drago niet uh, te laag moeten inschatten. Dat hij toch echt wel... Uh, nee, ik, schat hem, ik schat hem altijd in op 2,8 meter. Acht. Ik weet, ja. denk dat dat ongeveer wel klopt. Ja. Hè? Het ja. was een beetje cynisch. Ik merk gewoon dat, dat bij mij uh, toch wel echt de teleurstelling overheerst. Ja. En ik moet mezelf uh, denk ik ook als supporter en als podcastmaker weer even bij elkaar rapen. Om richting komende vrijdag te gaan. En misschien ga ik zelfs wel naar België toe. Wij weet. gaan hetzelfde doen als het team. Wij gaan ons ook weer hergroeperen. Wij gaan uh, van deze serie uh, proberen wat, uh, wat te leren. Um, dat ik... heeft Otte over, ongetwijfeld al gedaan overigens. Hoor. Want hij was gisteravond heel erg bezig met, uh, meteen al heel erg bezig met um, waar ging het mis? Wat hadden we anders kunnen doen? Um, ja, dus... da- daar heb ik dan weer wat moeite mee. Want uh, 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 je mag ook wel even een baldag hebben, denk ik dan. Ja. Misschien is dat ook wel goed om dat gewoon eens een keer toe te laten. Ja, maar aan de andere ja, kant nee. is het ook prijzenswaardig in de zin dat je dus heel graag van je fouten wil uh, leren. En ja. dat je heel graag wilt leren ja. hoe je dit beter aan moet pakken. Dat, uh, dat, dat, voor het, dat voor kan collecti- ook te geforceerd over. Nee, maar, nee, nee, nee. Voor het collectief geldt dat wel, uh, Klaasje. Maar hè, dus voor de supporters, voor de spelers, die, die hebben dat wel. Maar als coach moet je juist één level hoger zitten. Je moet altijd weer voorbereid zijn op de dag van morgen en die dag daarna nee. en alle scenario's. Dus ik, ik vind dat voor een coach juist niet zo uh, bijzonder. Of uh, niet zo vreemd dat hij daar al op voor, uh, voortbeduurt. Bovendien ook omdat ze zich hebben voorgenomen op zondag een rustdag te nemen. Dus ik hoop, hoop ook dat iedereen die rustdag uh, respecteert, zeg maar, de spelers en coaches, dat ze echt even iets anders gaan doen. Nou, op zondag kun je ook niet zo heel veel... Uh, nee, nu, ja. nu zeker niet. Hè, maar uh, ja, weet je, uh, ga lekker naar buiten. Het is, het is lekker weer, uh, dat soort dingen. Dat geldt voor de supporters ook. Want ik, uh, nou, als we het bruggetje maken naar uh, de, de miniserie tegen uh, de Belgen... Um, ik wil ook iedereen uh, vragen die, die met negatieve uh, gevoelens nog steeds zit op, op dinsdag de 24e. Blijf lekker thuis. Uh, ga lekker voor de tv kijken of denk van nou ja, ik kom volgend jaar wel weer of niet. Uh, dat, dat moet je zelf maar voor jezelf uh, bepalen. En, uh, oh sorry. Uh, maar uh, weet je, uh, de, ja, de, de was bij de laatste thuiswedstrijd ook gewoon te veel argwaan, negativiteit, mm. uh, dat, dat soort dingen eromheen. En dat zijn ook dingen, hè? De, de power of Martini, dat heeft de coach vaak uh, geroepen. Ja, die was niet uh, optimaal uh, bij de afgelopen thuiswedstrijd. En ik hoop dat uh, nou, de mensen die denken van nou, zo'n, zo'n B-Next playoff stelt allemaal niks voor. Oké, okay, uh, kom dan ook gewoon lekker niet. Hè, dat is een hele rare oproep. Uh, maar goed, uh, ik, ik, ik hoop dat de mensen die er zijn er een, uh, een geweldige avond van willen maken. Een Europees uh, sfeertje. Hè, we spelen gewoon uit een thuisformaat. We weten dan uh, de uitslag van die vrijdag. Uh, wat we eventueel aan voorsprong hebben of aan achterstanden hebben goed te maken. Nou, dan, dan moet die heksenketel uh, gewoon lekker gaan ontstaan op dinsdagavond. De afgelopen twee dinsdagwedstrijden waren niet uh, helemaal wat ze geweest zijn. Maar we hebben nu iets meer rust en voorbereidingstijd gehad. En, uh, ja. uh, iedereen die in die hal staat, die moet, uh, die moet positief in de wedstrijd staan. Letterlijk en figuurlijk. En, uh, want anders wordt het ook niks. Ik uh, ondersteun de oproep van harte. En dan uh, wil ik hem nog wel wat positiever draaien. Ik uh, ben er volgende week dinsdag uiteraard ook gewoon bij in Martien ja. Plaza. Ik heb hem in de agenda staan. Ik had gelukkig niks staan. Het is altijd even de vraag hè, bij wedstrijden op de korte termijn of het allemaal lukt. En uh, ik stel voor dat we het sfeervak uh, weer een boost gaan geven, Yannick. Sfeervak oh. weer even in. Uh, ja. Mijn stem is inmiddels weer hersteld. Ik heb me gisteravond, voelde ik niet, nou, behalve het eerste kwart, maar verder niet heel erg de noodzaak om mij heel erg uh, uh, veel geluid te gaan produceren. Uh, maar uh, dat, daardoor ben ik nu weer helemaal fris en fruitig. Het was wel leuk om te zien dat hè, jullie hadden het uh, bij die derde wedstrijd tegen Aris een beetje geïnitieerd. Het was een beetje een spontaan uh, initiatief. Uh, afgelopen wedstrijd stonden daar uh, ook wel weer mensen. Dus uh, het is echt wel iets wat, wat blijft leven. Ja. Uh, wat de trommelaars ook heel erg waarderen, heb ik ook gehoord. Uh, dus uh, ja, laten we hopen dat, uh, dat we daar dinsdag gewoon een uh, aantal uh, maloten uh, in, in hoop, positieve zin wordt. Ik hoop heel erg dat ja. we daar een vast ding voor kunnen ja. maken. Van mensen die zich... Uh, op, op een positieve manier als een maloot willen gedragen. Precies. Die daar dan gewoon lekker bij komen staan ja. en uh, daar, uh, daar wat creëren. Ook al zijn het maar vijf of tien of vijftien mensen. Ja. Uh, daar sta je gewoon lekker dicht bij, uh, bij het sfeertje. En uh, ja, volgens mij... Neem wel uh, even oordoppen mee de volgende keer. Want ja, dat, uh... Die zijn als het goed is ook beschikbaar. Ja, dus zeker. Die worden ja, uitgedeeld. Worden uit, maar uh, ik dacht, ja. ik ben groot fan van
erop zijn. Ja, ja, ja. Pas uh, de ja. jeugd. Ja, de jeugd. Uh, ik geloof in de vorige uitzending uh, had ik wat last met mijn, uh, mijn app. Nou ja, dat, dat bleek een storing bij Sportlink te zijn. Ik moest opnieuw inloggen, weet ik veel, allemaal nou ja, toestanden. Uh, inmiddels, uh, nou volgens mij had ik die uitzending van het vorige weekend al genoemd. Uh, Donar 122 won bij Almere. Ja. Uh, zaterdagmiddag heeft uh, de uh, Under 22 ook uh, in Vinkhuizen gewonnen van, uh, van U-Ball met uh, 96-77. Uh, Woehoe! En ja, goed, we, we nemen nu op en we zitten een uurtje voor de wedstrijd van, uh, van dit, uh, dit weekend. Uh, Dona tegen uh, Heroes uh, Den Bosch. Dus uh, we, we, treffen ze, we treffen ze opnieuw. Ja. En we gaan, uh, we gaan kijken hoe dat, uh, hoe dat afloopt. Uh, ja, beide ploegen zijn in die onder 22 competitie geen uh, playoff material. Dus nee. uh, dat is een beetje voor de, voor de vorm. En ons andere jeugdteam? Ja, let op. Uh, dat is wel een hele interessante. Want die gaven uh, zaterdagmiddag gewoon even uh, lekker het goede voorbeeld. Ze hadden uh, 8 mei nog net uh, nipt verloren van uh, titelkandidaat uh, Bal Weert uit, uit Limburg met twee puntjes verschil. Maar zaterdagmiddag wonnen zij gewoon in Den Bosch met tien punten verschil. En uh, nou, ze zijn niet meer in beeld voor de, voor de playoffs, maar uh, ja, doen het hartstikke leuk. En uh, gaan ook vandaag alweer uh, op bezoek in Pemmel bij United Academy. En uh, spelen dan volgende week uh, zaterdag om 12.30 uur thuis tegen Triple Threat uit Haarlem. Over volgende week zaterdag gesproken, dan zijn wij er ook weer. We nemen even uh, op een wat ander schema op, omdat natuurlijk het playoff schema yes. uh, ook anders is. Dus volgende week zaterdagavond kunnen de luisteraars weer een nieuwe De Woeser Radio Zitten we lekker verwachten. dicht op het vuur. In de tussentijd kan je ons volgen op Twitter. Jannik via het Jannik Masson. Dubbel N, dubbel S, dubbel N. Dubbel S, dubbel N. Pas via het Tona 2014 in mei. Via het Klaasje Gun. Dubbel A, dubbel S, dubbel N. Rooster Radio is op Twitter, Facebook, Instagram. Te volgen via het Tona Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Luister via Apple Podcast. Laat dan nog even een leuke recensie achter. Rooster Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. En nog belangrijker, steun ons hè, via onze petje.afpagina. Krijg je toegang tot al die leuke extra content. De link die vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 2, aflevering 34 alweer van Dozer Radio. En wij blijven het roepen tot donar.